0: 大家好，我是蒙特利尔小猪，啊，欢迎大家来到《猪说魁北克》的节目。上一期小猪给大家分享了一下读大学期间发生的故事，啊，有很多朋友们反映说小猪。我想多听一听留学生发生的一些真实的故事。今天啊，小猪也讲两个真实的故事。为什么会两个呢？因为可以是鲜明的对比。那出于隐私呢，我们肯定要修改名字啊。那分享这两个故事的原因呢，想让大家明白啊，留学生期间其实，哦、其实还是有很多发财致富的机会的。大家都知道，小猪很早就开始从事房地产，大学一毕业。在靠近地铁站的地方买了一个特别老的房子，然后就把房子散租出去一间。我当时算了一笔账，大概租给三个同学，这现金流就很好。那我当时特别吃苦，就租给了六个同学，不仅楼上租，楼下租，地下室也租出去，啊。那小猪就靠着房子一栋一栋就这么套出来的，在小猪顶峰时期啊，有四栋房子的时候，我还住在阁楼里。在格鲁住了很多很多年，那很多人知道，就是小猪就是做这种学生公寓啊，做投资房 plex。那为什么一直没有投楼花呢？没投公寓呢？那因为这跟小猪的眼界有关。因为小猪虽然在国外那时候已经在国外十几二十年了，所在的城市啊就没有超过，没有一个超过一百万的。你就是拿蒙特利尔来说，蒙特利尔号称十百万，其实岛上绝对没超过一百万。那以前到过的瑞士啊、奥克兰呐、啊、日内瓦呀、啊，甚至加拿大魁北克的农村、库提明，那加起来都是充其量也就二三十万人的城市。就在我眼里，觉得蒙特利尔就应该是不超过八层楼的房子，就是应该红瓦红砖的木质结构的房子。没想到能发展到今天这样高楼大厦这样，这是出乎我意料的。那直到小猪做了房地产，从事房地产经济，有了自己团队，才发现，货啊，是自己的目光短浅。你要说北上广深来的人来了以后，哪一个不说是价格洼地的？这就是说说白了，就是跟人的见识有关系。虽然小猪吃过很多苦，但是传传统意义上来说，我总觉得一个留学生就不应该租超过五百块钱的房子，因为小猪当年就这么过来的，就是租个两三百块钱的房子，一直读高中读大学。甚至读研究生，就这么来的。那我们长话短说，那我们说说第一个故事。那第一个故事，那 A 姑娘呢？差不多来蒙特利的时间跟小朱差不多，也是九年前来了蒙特利尔。一来蒙特利尔读书，读什么学校我们就不说了啊。PQ。那当时租了房子，没住几个月，他就发现啊，蒙特利尔的租金其实还是挺高，但是房价并不高。他预其自己。去交房租给房东，他就给家人要求说，他也想买一个房子。那他的思想概念还挺前卫的啊。他呢，可能因为跟着姑娘肯定喜欢住新房有关系、啊、他当时呢就在市中心投了一个叫做“幺室幺室”的项目买一个房子。那小姑娘也不买，不要买特别大。那当时的租九才多少钱？十八万都不到，也就家里才拿当初也就拿个一万块钱出来。首付也就不超过六万块钱。当时她跟她男朋友，她男朋友没买，她买了。她买了以后 ，A 姑娘就搬到男朋友家去住，因为男男朋友是租房子，他们俩都租房子。那她男朋友就那么巧，他也男朋友租的就是租钥匙钥匙的，但没租她的，没租她的房子。所以这姑娘呢，就收房租特别方便，就收楼上的房租。他们租的那租的房子的地方，跟她自己投资的房子在同一栋房子。两年过去了。也收了两年的房租，也增值了，啊，突然发现呢，贷款也在慢慢减少，哎，开开心心的当地主的快乐人生，这时候就出现了很多一流的产品，一流的公寓，比如说 YU 尔一期、加拿大一期，啊，金光大道一期等等，他抓住机会，他第一时间就把他幺四幺四那个 studio 给卖了，卖了以后呢，姑娘也没闲着，她拿她的那个 studio 赚的钱。去干嘛呢？他去压了一个一房一卧啊，就一个一，三，我们叫三个半。他又买了一个三个半的楼花，同时因为他赚了钱，他又玩杠杆那杠杆玩啥呢？他又买了一个一房三个半，又加一个 studio。当时他就投了 YU 的 studio。那同时他肯定还是住在那个男朋友家，毫无疑问。啊，那过去了两年，两年前 y 又盖好了。盖好以后呢？他又成了 YU 2的房东了，啊，那 YU 的房东以后，同时呢，那就那么巧，那男朋友呢又搬到 YU 2去住，所以他又成他又租着 YU 2的房子，但是他一直就是跟男朋友住在一起嘛，同时呢，他又收着他的 YU 二 ，YU 二一期的两套房子租金。大家知道 YU 增值，从楼花期间就增值很夸张，等到盖好，基本上已经涨了 40% 多了。但是因但是呢，姑娘的脚步没有停止，这是她牛逼的地方。我一直都是在投投脂肪，错过了无数次，也不能说错过了，我对错过了无数次楼花投楼花的机会。小猪本人啊，当然现在我也开始投楼花了，因为团队嘛，而且投资可，我们要并肩作战嘛。那姑娘呢，后来就把 YU 的 Studio 又卖了啊，她留了一个一房。那 Studio 卖了以后呢，她又赚钱了嘛，好用，投了一个加拿大二期。在短短的六年之内，由一个 studio， 啊，才当初拿六万块钱进去，做到现在，资产应该有一百万加币左右，甚至超过一百亿都有到一套 YVL 的 YVL 一期的,的一房和一个刚刚交房 Y 呃加拿大二期的一个一房，这是非常经典的一个一个 case。那姑娘，而且还没停住。跟我说有跟我聊天，我一听到我就傻了。姑娘移民身份都没拿到，只拿到 CSQ 啊！当然了，那 CSQ 拿到了，刚刚拿了 CSQ， 光拿 CSQ 拿到了，估计连呃离 PR 也不远了、啊、这是很非常欣赏小猪，非常欣赏他的胆识。就一般大成年人都不敢去这么做，还得读书先做留学生，他敢这么折腾。现在他跟我说的商量的下，又想把 YUO 的娱乐的一期卖了。卖了干嘛呢？他又想投菲利普斯和 m a s t e r i a 就更加高，就楼王了。他想投楼王了。我说：“姑娘，你就这么折腾啊？”他说：“人贵在折腾，了解市场，了解需求。他每一年的房客都是他的同学。”无区别就在于小猪住的是投资房，一栋房子一个 house， 那住其中一间，那姑娘呢，无非是把一套租给别人而已。按照这个速度下去，我真的是挺佩服这个姑娘的。这就是一个非常典型成功的案例，短短的应该不到八年的时间，这个钱生钱的功功力真的是，我都我特别我说姑娘你应该做房地产经济，你欢迎早点加入我们这个行业。第二个故事，啊，第二个故事就是典型的一个反差。B 姑娘，八年前还是九年前，也是来加拿大读书，哎，读的学校还不错，读的是麦吉尔大学。所以说，八年前她当时租了一个西山，因为西山就在麦吉尔嘛，一个顶级的公寓、啊，因为姑娘对生活质量还是有要求的。当年一千二一个月的租金，你想想看，享受一等一的住房环境。具体地方我就不说了。其实八年前一千二的公寓是非常好非常不错的。当时他父母也给了他一笔钱，说你就别租交租金了，你就去买一套算了。姑娘没听话，这钱就一直拿着手上。他就就每年的就这么换房子。过了两三年，租金涨起来了，那姑娘再也租不起西山公寓了，她就搬到山下来了。那租什么呢？啊，就这么巧，租的是 A 姑娘的公寓。他没租 A 姑娘公寓，他租 A 姑娘那一栋的公寓，租了 y 外 l 还是 1,200 块钱。但这时候 1,200 块钱租不到一房一厅了，只能租一个 studio、啊。这还是两年前的价格。后来每年又在不同的不断的换同一栋里面换公寓这那的，那现在呢又换地儿了，因为 1,200 块钱的租金在当趟现是不可能找得到的。市中心基本没有，即使疫情期间，我看租金降也没说降到一千两百块能住个 studio。我看的，嗯，挺难的。姑娘要对自己的租房要求、生活要求有要求，她又想住大一点的，现在呢被迫无奈，只能去租 g r i f f i n Town。g r i f f i n Town 大家知道吧？就是当上往下面一点点，还是一千两百块，啊，这时候她可以住大一点，住个一房。现在一一千来万，我估计都租不到一房，他估计是比较两早一点的历史，这么这么八九年过去啊，他交的租金啊，替别人养房，我估计小十万有了。所以当年父母给他的钱也花的差不多了。但蒙特里尔的房价呢，却蹭蹭蹭蹭蹭往上涨，自己兜里的钱就白白浪费了时间。那现在呢，他找到了我们，说想投资，那我们只能说量力而行。说实话，小猪身边像这两两位姑娘这种事情出现的不是一个两个了。那这一次只是说小猪想给大家分享一下这个故事，希望大家能明白，其实买的真的不是房子，而是说时间时机真的是很重要。当然了，艺高人胆大，胆量是要有，胆识是要,要有的。两个姑娘现在都，当然都恭喜两位姑娘都拿到 c S Q 了，这么多年了，快十年了，也总算快要快要移民了。啊，虽然还没最终拿到 PR， 但是也快移民了。这就是两个不同的故事。今天呢，小猪就分享到这里。啊、可以思考一下，回顾一下过去这么多年，我们在国外，在蒙特利尔，在加拿大，其实就发现人和人之间是真的是有有差距，有不同。有的是眼光，有的是胆量，有的是勇气。还有的是坚持。谢谢大家，谢谢大家收听。如果你喜欢小猪的音频，可以给小猪点赞、订阅，也可以转发。同时呢，也可以关注蒙特利尔小猪的公众号“蒙特利尔小猪”。那我的微信呢是 y a n n， 然后呢 z h u 猪，燕猪啊，然后一横杠 q c。谢谢大家，谢谢大家收听，我们下期见。